0: In den Tagen vor dieser Aufnahme konnte man den Begriff Taxonomie des Öfteren in der Wirtschaftspresse lesen oder hören. Durch die sogenannte Taxonomie sollen nachhaltige Investments in der Finanzindustrie gefördert werden. Grundsätzlich eine gute Sache, doch nun hat die EU nachträglich auch Atom- und Gasenergie als nachhaltig deklariert. Das hat nicht nur bei Umweltverbänden und Aktivistinnen für ungläubiges Kopfschütteln gesorgt, sondern auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Was steckt genau hinter dem Begriff Taxonomie? Welche Auswirkungen hat die Entscheidung der EU und wie wird das in der Praxis umgesetzt? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Nachhaltig leben und wirtschaften ist gut und richtig. Da sind sich die meisten Menschen auf dem blauen Planeten wohl einig. Und auch mein heutiger Gesprächspartner ist da auf einer Wellenlänge. Ingo Speich ist Nachhaltigkeitsexperte bei der DK Investment und vertritt mit seinem Team auch die DK Investment auf vielen Hauptversammlungen, wo es ja auch häufig um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht. Hallo und willkommen bzw. welcome back Ingo. Hallo.
1: Guten Morgen Dirk, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn ich... An das Wort Taxonomie denke oder wenn mir das immer wieder über den Weg läuft, muss ich immer irgendwie wegen der Analogie zu dem englischen Wort Tax an Steuern denken, aber damit hat es ja eigentlich gar nichts zu tun und bevor wir ein wenig auf die aktuellen Themen einsteigen, also auf den EU-Entscheid etc., ähm, lass uns doch erstmal darüber sprechen, was steckt denn genau hinter dem Begriff Taxonomie, also woher kommt das Wort, was steckt dahinter und was umfasst denn die Taxonomie eigentlich?
1: Die EU hat im Rahmen ihres Aktionsplans, den sie im Endeffekt im Jahr 2018 gestartet hat, äh, auch definiert, was denn jetzt Nachhaltigkeit ist. Also was bedeutet Nachhaltigkeit für Europa? Und dazu gab es diverse Arbeitsgruppen, die das erarbeitet haben mit der Konsequenz, dass man einen Vorschlag zu einer Taxonomie erarbeitet hat. Und dieser Vorschlag hat sechs Felder und stellt primär auf ökologische Themen ab. Das bedeutet, die EU rückt den Fokus des Klimawandels in Kombination mit anderen ökologischen Themen an vorderste Stelle. Die die Taxonomie, wie wir sie derzeit bereits aktiv haben, umfasst äh, beispielsweise den Klimaschutz äh, oder auch Anpassungen an den Klimawandel. Also man muss sich das wirklich vorstellen, äh, dass dezidiert gesagt wird, wir haben bis zu 600 Seiten Papier gefüllt, ähm, bei denen wir dann konkret auf diese beiden Punkte eingehen als EU und ähm, eine klare Definition geschaffen haben, wie Klimawandel und Klimaschutz zu definieren
0: ist. Nun hat die EU ja nochmal nachgebessert und auch Atom- und Gasenergie zu nachhaltigen Energien erklärt. Das scheint ja erstmal widersinnig. Atomstrom ist zwar irgendwie CO2-neutral oder hat zumindest einen geringen CO2-Wertausstoß. Ähm, Hat aber das Problem der nuklearen Abfälle, Gas ist eben nicht CO2-neutral und auch schon gar nicht nachhaltig, weil es eben ein endlicher fossiler Brennstoff ist. Was waren denn die Beweggründe für die EU, diese Energieträger nun im Nachhinein doch als nachhaltig
1: und grün zu erklären? Es können jedenfalls nicht die eigentlichen Kerngedanken der Nachhaltigkeit gewesen sein. Die Brundtland-Kommission hat auf Ebene der Vereinten Nationen Mitte der 80er Jahre festgesetzt, dass die Nachhaltigkeit so definiert sein soll, dass zukünftige Generationen nicht durch unser Handeln heute Übergebühr belastet werden sollen. Das bedeutet, wir müssen uns Gedanken machen, dass wir sozusagen in unserer Generation leben und nicht auf die Kosten der zukünftigen Generation. Und wenn man sich jetzt das Thema Atomenergie anschaut, das ja die Franzosen in die Taxonomie eingebracht haben, in einem sehr, sehr intensiven lobbying müssen wir feststellen, dass die Taxonomie eigentlich gegen diesen Grundsatz verstößt. Denn die Atomenergie hat durch die ungelöste Endlagerfrage und sozusagen die strahlenden Hinterlassenschaften natürlich eine erhebliche Konsequenz, nicht nur in Bezug auf soziale Komponenten der zukünftigen Generation, nämlich gesundheitliche Risiken, sondern auch finanzielle Komponenten, weil niemand sagen kann, wie teuer es nachher letztendlich wird. Und das sind eben, ähm, im Kern ist das ein Verstoß der Nachhaltigkeit, den wir eben auch, als signifikant ansehen, so dass wir hier die Aufnahme von der Atomenergie in die Taxonomie nicht begrüßen. Zusätzlich kann man sich die Frage stellen, wo kommt denn jetzt der Brennstoff her, wo kommt denn das Uran her? Das wird auch teilweise aus Osteuropa, teilweise aus Russland bezogen. Also man hat hier ähnliche Fragen wie bei anderen Energieträgern, die aus, nennen wir es mal Konfliktregionen kommen, die zu hinterfragen sind. Plus, man sollte auch hinterfragen, inwieweit man die vollen Kosten der Atomenergie beziffern kann. Auch diese Frage ist noch ungeklärt oder zumindest mit sehr hohen Fragezeichen über die Annahmen versehen, sodass wir auch aus Nachhaltigkeitssicht dort sehr zurückhaltend sind. Beim Gas ist es etwas anders. Wir sehen die Notwendigkeit auch, das Gas als sozusagen Mittel über die Zeit zu sehen. Natürlich führt jedes Molekül CO2 in der Atmosphäre zur Steigerung des Klimawandels. Dazu zählt auch Erdgas bei, die Verbrennung von Erdgas. Aber wir sehen hier, dass es ähm, auch eine Übergangstechnologie ist, sodass man ähm, das in Teilen tolerieren kann, wenn es aber dann auch äh, wirklich in engen Leitplanken erfolgen sollte, also recht effizient und ähm, auch zeitlich befristet.
0: Zum Atomstrom hätte ich jetzt nochmal eine Nachfrage, denn äh, der gilt ja auch so ein bisschen immer als ähm, billiger Strom, also der billige Atomstrom, dieses Wort ist mir irgendwie so noch äh, im im Hinterkopf immer, das ist ja dann eigentlich auch überhaupt nicht wahr, weil äh, er ist zwar jetzt erstmal vielleicht billig und ähm, wir reden dann natürlich auch über die Kosten, die wir heute noch gar nicht absehen können, also so billig ist er ja eigentlich gar nicht, wenn man es mal durchrechnet.
1: Ganz genau, das ist äh, der Punkt, Äh, das ist natürlich für heute sehr sehr Nennen wir es mal günstig, ähm, der Atomstrom, ähm, weil nur die Kosten ähm, zuerst mal initial berechnet werden, die anfallen oder die man ungefähr prognostizieren kann. Aber wir sprechen ja über eine strahlende Altlast, ähm, die uns über Generationen, Jahrhunderte begleiten wird und äh, dahingehend weiter Kosten verursachen wird. Und äh, deswegen ähm, haben wir eine sehr hohe Unsicherheit was dieser Kostenblock angeht, der auch ähm, eigentlich gegen den Grundsatz der Nachhaltigkeit äh, spricht. Es gibt natürlich jetzt noch, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, noch Fragen der Abschreibemöglichkeiten, die einzelne Staaten auch den Betreibern von Atomkraftwerken einräumen. Dass es also, äh, das im Endeffekt auch verdeckte staatliche Subventionen da gibt. Aber das treibende Punkt ist eben die Endlagerfrage, die ungelöst ist.
0: Übertragen wir das Ganze jetzt mal in die Praxis. Wir haben ja eben noch ähm, ja sehr... Allgemein gesprochen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Die Taxonomie möchte ja solche Investments hervortun, die jetzt als besonders nachhaltig gelten und möchte das fördern. Finden wir denn jetzt dann demnächst in allen möglichen nachhaltigen Fonds auf einmal Atomstrombetreiber oder Uranminen vor? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Was ändert sich denn da in der
1: Praxis? Oder bleibt die Entscheidung schlussendlich dann doch beim Investor? Es gibt derzeit ja keine bindende Notwendigkeit, sich der Taxonomie eins zu eins anzuschließen. Das heißt, wir als Anleger können immer noch definieren, was für uns Nachhaltigkeit ist. Das ist auch gut so. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die durch die Regulatorik vorgegeben werden, aber grundsätzlich ähm, sind wir auch ein Stück weit frei in der Entscheidung, sodass wir zu der Erkenntnis gekommen sind und uns dieser Taxonomie nicht eins zu eins anzuschließen, zumindest was das Thema Atom angeht, aus den genannten Gründen. Zum anderen haben wir die Problematik bei der Taxonomie, dass sie sehr, sehr eng definiert ist. Das heißt, es ist ein äh, extrem äh, extrem äh, schmales Spektrum, ähm, denn derzeit wird nur Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel definiert. Wenn wir das auf den weltweiten Aktienmarkt übertragen, dann können wir prinzipiell nur in vier bis sechs Prozent der Unternehmen investieren, die dort ähm, eine Übereinkommen naja, mit der Taxonomie haben, zumindest in weiten Teilen. Und 4 bis 6 Prozent des weltweiten Aktienmarktes reicht eben nicht aus, äh, um eine breite Anlage äh, darstellen zu können, weil einfach die Diversifikation, die Streuung nicht gegeben ist. Das heißt, ähm, wir müssen sehen, dass die Taxonomie erweitert wird und das ist auch gut so. Also wir sind ja nicht grundsätzlich gegen die Taxonomie, ganz im Gegenteil, das ist der richtige Schritt der EU sondern es geht darum, die Taxonomie zu erweitern. Das heißt, wir werden jetzt auch ähm, ja, ab dem ersten eine Erweiterung sehen. Das wird dann weitergehen mit der Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung als Kriterium. Ein weiteres Kriterium wird sein, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Also da geht es dann um Abfallvermeidung und Recycling. Ein weiterer Schritt wird dann sein, die nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen und dann zuletzt Schutz gesunder Ökosysteme. Und man sieht schon, dass das viel breiter wird und je breiter die Taxonomie wird und das wird sicherlich nicht ähm, der finale Punkt sein, es wird noch weitergehen und ähm, je größer diese wird, umso mehr haben wir natürlich Anlagemöglichkeiten, umso größer wird das Spektrum und daher wird die Bedeutung der Taxonomie für den Kapitalmarkt und auch für die Anlegerinnen und Anleger äh, deutlich steigen. Nun soll diese Taxonomie ja auch dazu
0: führen, Investments zu lenken, also vermehrt in nachhaltigere Investments zu lenken. Und wenn wir jetzt mal auf das Thema Energie gucken, das Thema Energie ist ja das Thema der Zeit aktuell. Also wir haben sehr hohe Ölpreise, die Gaspreise schnell in die Höhe, Holzpreise schnell in die Höhe. Also eigentlich alle Energieträger, die wir derzeit nutzen, sind enorm teuer geworden. Und ähm, ja, wir wollen es ja eigentlich auf absehbare Zeit irgendwie schaffen von diesen fossilen, Brennstoffen oder von diesen CO2-intensiven Brennstoffen wegzukommen. Wird denn die Taxonomie da einen Beitrag zu liefern, die Energiewende, wie es ja auch immer so schön heißt, mitzufinanzieren und in die richtige Richtung zu lenken? Oder meinst du, das ist so ein bisschen zu hoch gegriffen? Das schaffen wir damit allein nicht.
1: Die Taxonomie alleine wird es sicherlich nicht richten. Aber sie ist ein wesentlicher Baustein mit zunehmender Bedeutung. Und Ziel muss es eben sein, dass die Kapitalmärkte auch aus der Rendite-Risikobrille verstehen müssen, dass es Sinn macht, Nachhaltigkeit zu integrieren, auch den Klimawandel zu reflektieren, also dass man über Klimarisiken nachdenkt, dass wir eben nicht in eine Situation reinlaufen, bei der wir sogenannte stranded Assets haben, also gestrandete Vermögenswerte eins zu eins übersetzt. Das sind im Endeffekt Aktienanleihen, die aufgrund Veränderungen, beispielsweise beim Klimawandel ihren Wert verlieren oder eventuell auf Null abgeschrieben werden müssen. Und da hilft sicherlich auch die Taxonomie, einen Weg zu finden. Und die Aufgabe des Kapitalmarktes ist derzeit an erster Stelle, eine Lenkungsfunktion vorzunehmen. Das heißt, das Kapital wird in die Bereiche gelenkt, die einen positiven Effekt auf Klimaschutz, Klimawandel haben. sind eine Taxonomie. Auf der anderen Seite aber auch aus Bereichen abgezogen, die eben dagegen Verstoßen, also beispielsweise ein klassischer ähm, starker Emittent von CO2-Emissionen. Und das hat die Konsequenz, dass wir äh, strukturelle Neubewertungen am Kapitalmarkt sehen. Das bedeutet, wir sehen äh, andere Kursgewinnverhältnisse als in der Vergangenheit. Ähm, wir haben es schon im Autosektor vor Augen geführt bekommen. Historisch hatte man eine Bewertung von einem Kursgewinnverhältnis von 12 bis 13, also die im Prinzip hat man das 12- bis 13-fache der Jahresgewinne für eine Aktie gezahlt. Mittlerweile sind wir in Teilen runter auf fünf bis sechs, also mehr als halbiert. Und das hängt sehr, sehr stark mit der Klimaregulierung zusammen, weil wir alle auf Elektromobilität in der Automobilbranche jetzt umstellen müssen und der Kapitalmarkt eben Zweifel hat, ob die Unternehmen das schaffen, ob die Marktanteile in der Elektrowelt die gleichen sind wie in der Verbrennerwelt. Und das Ganze wird sehr, sehr stark regulatorisch über eine Klimaregulierung getrieben. Und da merkt man schon, dass das Thema Klima, Klimawandel, Klimaschutz ist Taxonomie-Thema, eine Bewertungsrelevanz hat. Und wir müssen eben sicherstellen, dass wir zukünftig genau dort positioniert sind und in unserer Anlageentscheidungen solche ökologischen Themen integrieren, um eine präzisere Entscheidung
0: treffen zu können. Das hast du eben schon gesagt, die Taxonomie wird sich auch erweitern. Also derzeit reden wir noch über ein sehr kleines Spektrum. Zukünftig wird viel, viel mehr dazukommen. Finde ich auch äh, gut und richtig. Jetzt haben wir die Entscheidung der EU gehabt. Atomenergie und Gasenergie sind erstmal im Rahmen der Taxonomie als nachhaltig deklariert worden. Werden solche Sachen denn dann auch später wieder eingefangen vielleicht? Kannst du dir das vorstellen? Oder bleibt das jetzt bis auf Weiteres erstmal so? Vielleicht
1: gibt es ja dann irgendwann auch die Einsicht, hm, ist vielleicht doch alles gar nicht so schlau. Sicherlich werden wir auch Veränderungen von Definitionen, Herangehensweisen sehen. Ich glaube auch, dass jetzt der Ukraine-Krieg zu einer grundsätzlichen Diskussion bei anderen Themen im Nachhaltigkeitsbereich geführt hat. Also nicht nur bei Energieträgern, sondern das ganze Waffenthema ist ja nochmal aufgegriffen worden. Also da werden wir in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt kontinuierliche Veränderungen sehen. Ich erinnere mich zurück ins Jahr 2011, als Fukushima stattgefunden hat Und ähm, dann auch das Thema Atom viel kritischer vom Kapitalmarkt beleuchtet wurde, zumindest für nachhaltige Anlagen und sowas kann eben auch in Zukunft passieren. Zusätzlich stehen wir im Endeffekt jetzt auch am Anfang einer sehr sehr starken Gesetzes- und Regulierungswelle, weil das was wir am Kapitalmarkt sehen, das hat die Unternehmen in Teilen ja noch gar nicht erfasst. Und wir sehen bei der Unternehmensberichterstattung dann ab dem ähm, Geschäftsjahr 2024 auch erhöhte Anforderungen aus Nachhaltigkeitssicht. Wir werden auch, was die CO2-Regulierung in der Wirtschaft angeht, weitere Schritte sehen und ganz klar ist, dass die CO2-Emissionen runter müssen, weil sonst wird der Klimawandel und damit ähm, finanzielle Schäden, ökologische Schäden, soziale Schäden massiv zunehmen und ähm, das wird äh, der Gesetzgeber einschränken und damit ähm, wird uns das Thema noch äh, über das gesamte Jahrzehnt erhalten bleiben. Ja,
0: dann danke ich dir erstmal für den Überblick über das Thema Taxonomie und über deine grundsätzlichen Ausführungen zum Thema Nachhaltigkeit. Ich denke mal, da werden wir uns bestimmt in Zukunft nochmal zu unterhalten, denn das ist ein Thema, was uns sicherlich nicht nur heute und nicht nur morgen und nicht nur nächstes Jahr, sondern noch viele Jahrzehnte vielleicht sogar Jahrhunderte äh, beschäftigen wird, wo wir uns wahrscheinlich noch einige Gedanken zu machen können, wobei in 100 Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr sprechen, wir zwei. Soweit werden wir nicht kommen, glaube ich. Ähm, Ja, dann also vielen Dank und wen es interessiert, was Ingo und sein Team so machen immer in ihren nachhaltigen Fonds, dem sei nochmal unsere Sonderserie Nachhaltigkeit von vor gut anderthalb Jahren ans Herz gelegt. Da haben wir nämlich in den ersten beiden Folgen ziemlich dezidiert darüber gesprochen, wie funktioniert überhaupt nachhaltiges Fondsmanagement, was fließt da alles ein, was fließt da auch nicht ein. Also in Teilen haben wir heute schon ein bisschen was auch gehört wieder dazu und ähm, da können Sie gerne nochmal in unserem Feed schauen, da finden Sie den Podcast von letztem Jahr. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, wenn Sie Fragen haben oder Themen einreichen möchten, für unseren Podcast Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de
1: Schrägstrich DK Gruppe.